0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Boris Kloge und schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich mir den Arvid Weidemüller eingeladen. Und der Arvid ist äh, einerseits ein ganz lieber Kollege von mir, aber der hatte ja, bevor er angefangen hat, bei ähm, uns als agiler Coach zu arbeiten, eine Vorgeschichte. Der kam nämlich aus der Baubranche. Und heute möchte ich mich gerne mit dem Arvid mal über das Thema Baubranche an sich, agilem Bauen, gibt es sowas wie agilem Bauen überhaupt, welche Challenges hat man denn so auf dem Bau, welche Möglichkeiten gibt es denn auch, was ist Bauen überhaupt, ähm, mal unterscheiden, äh, unterhalten und ein weiteres Thema, äh, was den Arvid auszeichnet, der hat bei uns das äh, Team Livable Cities und der will eigentlich Städte nachhaltig verändern und genau darüber um diesen Themenkomplex würde ich mich gerne mit euch mal unterhalten. Arvid, schön, dass du da bist. Hallo Boris. Aber erzähl doch mal ein bisschen was für dich, äh, von, nicht für dich, von dir. Gott, ich habe heute noch lauter äh, genau Wortfindungsstörungen, vielleicht nicht genug gegessen. Also nochmal, wer bist du denn, was treibt dich zu uns und was hat das ganze Thema Bauen
1: hier zu suchen? Also, wer bin ich? Äh, ich bin von der Ausbildung her erstmal Architekt. Ich habe vor, vor vielen Jahren, also 2004 bin ich fertig geworden mit meinem Architekturstudium in Darmstadt an der TU und hatte nach dem Studium 2004 wurden wir verabschiedet vom Professor, vom Dekan mit den Worten, bitteschön, liebe Studenten, liebe Absolventen, hier ist das Diplom, aber Jobs haben wir keine für Sie. Das war erstmal schon so der der Einstieg ins Berufsleben in dieser Branche, also in einer Zeit, wo einfach das Bauen schwierig war, was natürlich in so einem jungen Menschen für einige ähm, für Orientierungsbedarf sorgt. Dann habe ich mich umgeschaut und überlegt, wo will ich hin und habe gesagt, ja, bauen, klar, will ich. Ich will aber irgendwie nicht äh, nur so einen Teilbereich kennenlernen. Ich würde gern kennenlernen, wie, wie baut man von A bis Z, ne? Alles Kundenkontakt, äh, verstehen, was der Kunde will, ähm, Haus liefern, hinstellen, fertigstellen, so alles. Ich wollte gerne alles kennenlernen. Ich hatte nicht Lust, mich da in so eine Nische zu begeben. Das war das eine, was ich, was ich wollte. Das andere war, ich wollte auch ähm, gerne einen festen Job haben am Studium. Nicht wie einige meiner Kommilitonen, um genau zu sein, die meisten anderen, die dann irgendwie als Praktikant, Freelancer, Student, wie auch immer, im Architekturbüro dann angefangen haben. Ich habe gesagt, nee, ich hätte schon gerne einen festen Job. Also es waren so ein paar Rahmenparameter, die ich mir dann gesetzt hatte nach dem Studium. Und so habe ich eigentlich bei, bei Modulbau und, und Systembauunternehmen bin ich dann gelandet, erstmal, und habe dort kennengelernt, wie man einfach baut. Einfach deshalb, weil. Bei so einem Modulbauunternehmen, da ist, da ist vieles einfach schon vordefiniert. Schließlich, bei dem ersten Unternehmen, wo ich war, ging es ja darum, das Haus in, äh, auf lauter LKWs zu packen und dann äh, 100 LKWs irgendwo hinzufahren und dann aus diesen großen Bauelementen dann ein ganzes Gebäude zusammenzusetzen. Am besten so, so Fertig wie möglich, ja, dass man dann, nachdem man das zusammengewürfelt hat, nur noch, ich sag mal, den Estrich reingießen muss, Teppichboden drauf und fertig. Ähm, das heißt, da habe ich im Grunde ganz früh gemerkt, wie einfach und schnell bauen gehen kann. Schnell vor allem. Also, es war ja dann auch so ein Gebäude, stand in drei Monaten, ein, ein, ein Krankenhaus stand in drei Monaten, ja, war vorher in der Fabrik alles vorgefertigt hat man es hingestellt, klar, wenn das dann stand, dann musste noch irgendwie die ganze Technik eingebaut werden, also da kam dann noch ein paar Monate dazu, aber alles in allem super schnelles Bauen. Und die Kunden, die sich für so ein Gebäude interessieren, die wissen meistens ja auch schon, was sie wollen. Die wollen vor allem kein Stress mit dem Bauen, keine ewigen Entwürfe, die irgendwie total abgefahren und, und kompliziert sind, sondern die wissen, ich brauche die und die Funktion. Ich hätte es gern zuverlässig geliefert und wende mich am besten deswegen schon an so ein Generalunternehmen, was auch noch schlüsselfertig in Modulbauweise baut. Also das war so mein Einstieg in die, in die Bauwelt. Und wie ist da weitergegangen? Dann hatte ich ziemlich viele Hüte auch bei diesem ersten Job. Ich war Projektleiter, Bauleiter. Und noch ähm, in der Kundenbetreuung im Verkauf. Also alles. ja Und das Unternehmen war recht klein. Und das Vertriebsgebiet war aufgeteilt, nämlich in Norddeutschland und Süddeutschland. Und mein Bereich war Süddeutschland, was halt riesig ist, wenn man so in der Mitte von Deutschland eine Linie zieht. Das heißt, zusätzlich zu diesen drei Hüten war ich auch noch hauptberuflicher Fernfahrer auf der Autobahn, weil ich ungefähr die Hälfte meines Berufslebens auf der Autobahn verbracht habe. Habe ich da mal nachgerechnet in den Stunden. Es waren tatsächlich mehr als die Hälfte der Arbeitszeit saß ich im Auto. Wahnsinn. Und da habe ich gesagt, okay, das ist irgendwie zu viel auf Dauer. Ich finde vieles spannend und gut, aber ich muss nicht unbedingt die drei Hüte aufhaben und vielleicht ein bisschen weniger Auto fahren wäre auch, wäre auch schön. Dann habe ich mich da etwas verändert. Bin dann vom Modulbau in den Systembau gewechselt. Ähnliche Rahmenbedingungen und habe dort ganz viel mit mittelständischen Kunden zu tun gehabt, die auch wieder die Anforderungen hatten, wir brauchen eine neue Produktionshalle, wenn es geht, morgen, wir brauchen eine neue Lagerhalle, ganz schnell, wir brauchen eine neue, einen neuen Baumarkt, einen neuen Verkaufsraum, schnell und wirtschaftlich und trotzdem schick. Ja. Und ja, habe dann mit denen, mit diesen mittelständischen äh, Unternehmensinhabern, ähm, Geschäftsführern dann im persönlichen Gespräch relativ schnell auch so eine Vertrauensbasis aufgebaut, habe verstanden, was die wollen und das denen angeboten, sobald die dann, sobald der Vertrag abgeschlossen war, hat dann sozusagen die andere Abteilung weitergemacht, die das dann realisiert haben. Und da war auch ein ganz tolles Argument und es hat super gezogen bei den Kunden, war halt einfach das Unternehmen, in dem ich dann war, hat halt vorher schon ein paar tausend Hallen erfolgreich hingestellt und hat die alle fertig gekriegt und ist nicht insolvent gegangen und hat die alle vor allem auch schnell hingestellt. Dann ist natürlich schon mal ein riesen Vertrauen da, seitens des Kunden, dass wenn der Kunde bei dem Unternehmen eine neue Halle bestellt, dass die auch kommt, geliefert wird ja. und dann auch fertig ist, wenn er sie gern fertig hätte. Und das sind so die, das, das, darum geht es ja, ne? wenn, wenn einem das wichtig ist, dann sucht man sich auch schon genau solche Unternehmen, die das auch können. Ja. Also man sagt ja immer, in Deutschland kann man nicht schnell bauen, stimmt gar nicht, es geht sehr wohl, man muss es halt einfach nur anders machen.
0: Das, auf, das anders machen, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber sag mal, ähm Du hast hier 2004, ähm, aus der Uni raus, gibt keine Jobs. Aber wenn ich heute zum Beispiel in, die, in den Markt hineinschaue, die Baubranche boomt. Also mhm. die Häuser werden, also nicht nur Häuser, Gebäude, Straßen etc. PP, Da wird doch gebaut, bis der Arzt kommt. Es ist doch die größte, äh, wie nennt sich das, die größte Branche, die wertschöpfliche Branche überhaupt zurzeit. Wie, was ist da passiert gewesen 2004 und was hat sich verändert? Ist das
1: beobachtet? Was, was war 2004? Also bauen, die Baubranche, die, die hat schon immer in, in Wellen funktioniert. Mhm. Also zum Beispiel gab es vor der Wiedervereinigung war Flaute. Dann kam die Wiedervereinigung, Riesenbauboom in Ostdeutschland, Aufbau Ost, war was los und das ist dann irgendwann wieder abgeebbt. Und ich glaube, dieses Abebben, da war gerade so ein großes Tal und ich glaube, das hat auch noch bis 2004 irgendwie angedauert und dann kam halt nach 2004, dann irgendwann ging es dann wieder langsam hoch, dann kam halt nochmal zwischendurch 2008 die Finanzkrise dazwischen. Die ist ja nun auch vorbei und ja, jetzt, jetzt geht es natürlich weiter. Wir hatten, ich glaube, das ist ja ein bisschen gekoppelt, auch wirtschaftlich ging es ja dann in Deutschland ganz gut in den letzten Jahren. Ähm, dementsprechend eine hohe Nachfrage natürlich auch in der in der Industrie, dann dieses ganze Thema Wohnraum. Es das heißt ja immer so schön, es gibt viel zu wenige Wohnungen in Deutschland. Glaube ich gar nicht. Es wollen nur alle Menschen in die Städte ziehen. Ja. Also da ist ein enormer Druck auf den Wohnungsmarkt in den Städten, was dazu führt, dass natürlich überall gesagt wird, wir brauchen mehr Wohnungen in den Städten. Also da ist auf jeden Fall ein Riesenboom auch in der letzten Zeit passiert. Ja? Plus Immer mehr Menschen, die mit immer mehr Autos in den Städten wohnen und da herumfahren, brauchen immer mehr Straßen und Autobahnen. Plus wir kaufen immer viel, immer mehr Güter weltweit, immer mehr LKWs rollen durch die, durch die Lande und das braucht ja natürlich auch alles Infrastruktur, die, die gebaut werden muss. ja.
0: Die, ähm, die Einfrage, die sich natürlich äh, für mich relativ schnell anschließt, ist, was ich so erlebe, ist in dieser Baubranche, es sieht so aus, als wäre die sehr fragmentiert. Sehr, sehr viele kleine Baufirmen. Äh, also zumindest hier, jetzt wo ich gerade hier in Österreich ja lebe, da gibt es, glaube ich, habe ich das Gefühl, noch kleinere Baufirmen. Das sind dann Fünf-Mann-Firmen oder Zehn-Mann-Firmen. Und es ist ein sehr fragmentierter äh, Bereich. Die eine Geschichte die andere Geschichte ist es, was, ich, was man so beobachtet, ist, da werden dann Ausschreibungen gemacht und dann werden x äh, Firmen eingeladen und die müssen sich alle immer wieder neu abstimmen und so. Und was, was mich so wundert, ist, ist, es klingt so nach der wahnsinnigen Ineff 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 Ineffektivität in dieser Baubranche. Es ist unheimlich kleinteilig. Es gibt keine klaren Prozesse. Es, jeder macht es irgendwie ein bisschen dann doch wieder anders. Und das wundert mich bei einer, bei einer Branche, die so alt ist. Also ich
1: meine, ja. Ja, ja also da, da gibt es zwei Welten, würde ich sagen. Und die eine Welt habe ich direkt nach dem Studium kennengelernt, die, nämlich die Welt eines. Schlüsselfertig Generalunternehmers. Ein Ansprechpartner von, von A bis Z, ja, der sich um alles kümmert. One face to the customer, der GU hat eine gewisse Position der Stärke, kann alle Handwerker, äh, Nachunternehmer, äh, Baufirmen, Planer, hat der fest im Griff und ist da in einer starken Position. Dementsprechend gut strukturiert, gut koordiniert läuft dann ein Bauprojekt ab. Ich habe dann nach, nach siebeneinhalb Jahren in, de, in, in der Generalunternehmerwelt habe ich gesagt, ach, es wäre doch mal spannend, ähm, das Thema Gebäudetechnik zu vertiefen und habe mich dann selbstständig gemacht mit einem Ingenieurbüro für Gebäudetechnik und habe dann zum ersten Mal gemerkt, wie das so ist, auf einmal nicht mehr im, beim starken GU zu sein, sondern auf einmal einer von diesen vielen fragmentierten kleinen Playern zu sein, da ist man ruckzuck in einer absoluten Position der Schwäche und zerreibt sich mit den ganzen Schnittstellen, die man hat. Abstimmung zu den einzelnen Handwerksfirmen, Abstimmung zu anderen Ingenieurbüros, mit dem Architekten, Abstimmung mit dem Bauherrn. Total schwierig und komplex auf einmal sich. Man hat es nur mit Schnittstellen zu tun. Muss, und die, die arbeiten ja alle gar nicht in, zusammen. In, in, sitzen ja gar nicht alle in einem Boot und haben ein Interesse, sondern jeder jetzt salopp ausgedrückt möchte nur seinen Arsch retten. Ja? Wie komme komm ich durchs Projekt, verdiene halbwegs gut, komme am Ende gut raus und was mit den anderen ist, ist mir egal. Ja? Das, ist, das ist ja so diese andere Welt. Die kannte ich siebeneinhalb Jahre gar nicht und habe die dann volle Breitseite auch kennengelernt. Ja. Und das, das ist tatsächlich ähm, das ist schwierig, weil anscheinend hat die Branche, jetzt wenn man von der Branche spricht, hat da noch keine gute Antwort drauf gefunden. Und das schon seit Jahren oder Jahrzehnten.
0: Ja, das siehst du ja meiner Meinung nach. Entschuldigung, das ist ja meiner Meinung nach darin, dass die Bauprojekte länger, länger, länger dauern. Also ähm, oder? Also Gebäude. Ja kommunalen Verwaltung, wenn die was bauen, dauert Jahre, es dauert alles ewig. Das ist die Folge meiner Meinung nach davon. Du hast einen Prozess aufgesetzt oder da der laufen, der laufen Prozesse. Die Abstimmung etc. PP dauert alles ewig lang. Es wird komplexer und komplexer. Und du hast und dadurch steigen steigende Kosten. Also das ist nur so mein Eindruck.
1: Ja, also diese, diese Fragmentierung, das ist, das ist ein Unterschied von Deutschland zu anderen europäischen Ländern oder zu Großbritannien oder Skandinavien. Also wir haben tatsächlich sehr viele kleine Planungsbüros, sehr viele kleinere und mittlere Bauunternehmen. Und das ist bei uns nicht irgendwie konsolidiert, dass es dann da reihenweise große Ingenieurkonzerne gibt. Das ist eher noch so die, die Seltenheit. Das heißt, man hat von der Planungsseite her auf jeden Fall diese, diese Fragmentierung. Und man hat halt über, die, über dieses eingeübte Vorgehen, was von den Leistungsphasen geprägt ist. Erstmal Vorplanung, Planung, Ausführungsplanung, Ausschreibung und dann die Vergabe an das Bauunternehmen. Das heißt, man, man hat im Grunde auch schon in, diesem, in der sehr linearen Abfolge, ähm, ist irgendwie angelegt, dass die Baufirmen, erst am Ende mit ins Boot kommen, am Ende des Planungsprozesses und da auch im Grunde während der Planung auch kein, keine wirkliche enge Verbindung ist zwischen dem Know-how, wie man es baut und der Planung, die koordiniert, wie das Haus aussehen soll. Das ist sicherlich auch noch ein Faktor und ich glaube, es, es, ähm, es fehlt einfach an der an der Erkenntnis, ja, oder auch an den Prozessen. Wie machen wir es denn mal anders, dass auch in einem Projekt, wo eben ganz viele einzelne Beteiligte sind, wie man es trotzdem hinkriegt, dass es, ich sag mal, so effizient läuft, wie es zum Beispiel unter dem Dach eines Generalunternehmers laufen kann?
0: Ja, äh, ja also als, als ich mich damit beschäftigt habe auch in den letzten Jahren, was mir halt auffällt ist, es ist eine reine Silo-Geschichte. Ne? Du hast ja einen wegdecker du hast den Installateur, du hast den Dachdecker, du hast den, äh, den, 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 den Betonmenschen, der, 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 der die Grundplatte baut. Und du hast, von mir noch ein Maurer, der dann die Mauert. Dann hast du jemanden, der macht dir die Terrasse. Dann hast du einen Fußbodenleger, einen Maler. Wahnsinnig viele Silos. Ne? die alle tatsächlich, also wenn du das in der agilen Welt sehen willst, ist es ein Wahnsinn. Also du hast, wow, du hast kein Team, das irgendwie sinnvoll miteinander arbeitet, weil sie eigentlich alle nur ihren, ihren Auftrag abarbeiten müssen. Du musst jeden Auftrag einzel, einzeln vergeben und koordinieren. Äh, dann, dann, dann ist denen auch fast egal, wann sie kommen, weil sie, weil sie pff, mhm. so klären das mit ihrem Kalender ab und nicht mit dem der, mhm. des Bauherrns oder sowas. Mhm. Und in der Zeit kommen sie viel zu spät dazu. Und was ich so verrückt mhm. Ist, in der agilen Welt hatten wir dieses Thema ja auch, also ist ja dieser, dieser Wasserfall kommt ja irgendwie aus der Baubranche, dieses Ingenieurmäßige mhm. und wir sind ja drauf gekommen vor 20 Jahren oder mittlerweile 30 Jahren, dass dieses Vorgehen wahnsinnig ineffizient ist, weil du ja die Leute, mhm. die Arbeit machen, immer viel zu spät fragst. Ja? Aber als letztes von jemandem gehört, der hat das lustiges, äh, war ein lustiger Ausspruch, da hat der Fliesenleger gesagt: Kann der Architekt nicht endlich mal mit uns planen, weil dann würden die Fliesen wenigstens gescheit in den Raum passen. Und, hm. und das ist so, dass da ist bei mir wieder so, habe ich gesagt: Aha, warum hole ich mir den der eigentlich nicht als ganz am Anfang? Ja, also hört sich hm. an, dass man sagt: Ich hole mir mein Team und, und setze das. Äh, eigentlich von Anfang an, den Elektriker und, den, und alle ja, in, in, in einen Raum, das wollen wir bauen, bevor es noch einen Designentwurf gibt. Es gibt vielleicht noch die große Idee, wir bauen groß, ein großes Einfamilienhaus, oder es wird ein Holzbau, oder es wird ein Krankenhaus, oder es wird keine Ahnung. Was mhm. ist, das müsste man schon wissen, was es grundsätzlich werden soll. Aber warum geht denn das nicht? Oder könnten wir das nicht machen?
1: Ja, also da als, als Beispiel. Unser eigener Badumbau hier in der Wohnung war ja auch so der Gedanke, ich kenne die Baubranche, ich weiß, wie Projekte laufen. Ich weiß, dass es geradezu unmöglich ist, einzelne Gewerke so miteinander zu takten und zu koordinieren, dass ein Projekt ohne Pufferzonen einfach durchläuft. Und so ein Badumbau ist komplex. Ja. Da, da, äh, da sind sowohl Trockenbauwände zu stellen. Das ist ein Gewerk Trockenbau. Ja, ja. Die müssen gefliest werden, Gewerkfliesen. Da müssen ähm, Sanitärobjekte angebracht werden, Gewerk Sanitär. Strom ist zu verlegen für die Beleuchtung, Gewerk Elektro. Und dann hat man noch die Malerarbeiten am Ende, Gewerk Maler. Das sind alles einzelne Handwerksberufe. Das heißt wenn du es streng genommen nach den Gewerken, die in der Handwerkswelt vorgesehen sind, müsstest du für einen Badumbau fünf Firmen mindestens mal beauftragen. Bestimmt habe ich noch eine vergessen. Das ja. heißt, ich muss, wenn, wenn, und mein Wunsch als Auftraggeber ist, ich hätte gerne so kurz wie möglich Schmutz in der Wohnung. Ich will, dass diese Baustelle so schnell wie möglich über die Bühne geht. Ja. Das heißt, meine Vorstellung von meiner Familie auch war, in zwei Wochen muss das Ding durch sein. Und jetzt überleg mal, wie kriegst du fünf Handwerker koordiniert, die innerhalb von zwei Wochen sich nicht gegenseitig auf den Füßen rumtreten, sich nicht über den anderen aufregen, weil der gerade nicht fertig ist, wenn die was machen wollen. Wie sollen die alle gleichzeitig in das kleine Bad reinpassen? Das funktioniert nicht. Das heißt, allein schon mit dem, mit dem Gedanken, ich beauftrage einzelne Gewerke, mach lauter einzelne Verträge und dann wollen die alle noch, ja, wann soll ich denn kommen? Dann sage ich, ja, am besten du kommst, du kommst am Dienstag um 11.25 Uhr, arbeitest bis 14.13 Uhr, dann kommt um 14.15 Uhr der Fliesenleger, klebt die Fliesen dran, der geht aber um 16.30 Uhr raus, damit der Elektriker die äh, Lichtschalter an die Wand ka machen kann. Das geht ja nicht. Dann sagen die Handwerker, nee, sorry, ich kann heute nicht kommen. ich bin gerade auf der anderen Baustelle, ich schaffe es erst morgen um 11. Dann sage ich, ja Mist, morgen um 11, da wollte doch schon der andere dran sein. Das heißt, was ich gerade darstelle ist, das geht ja gar nicht. Ne? Und wie kriegt man das hin? Man kriegt es nur hin, wenn alle Gewerke im selben Boot sitzen, inklusive dem Planer. In dem Fall waren bei dem Badumbau waren der Planer wir selbst, aber es geht ja nur, wenn der Planer mit dem Boot sitzt und die Gewerke. Und ja, wie haben wir das gelöst? Wir haben dann ähm, rumgefragt unter Bekannten, ob die einen guten Handwerker kennen, der alles kann. Fliesen, Elektro, Sanitär, Trockenbau. Und wir haben jemanden gefunden, der uns empfohlen wurde. Wunderbar. Ein Team, die waren hier zu dritt. Ein, glaube ich, sogar Familienbetrieb. Also irgendwie Schwager und Bruder und Söhne, was weiß ich. so. Und ähm, kein Problem, kein Stress mit der Koordination. Wir waren sozusagen der Planer, haben mit dem das durchgesprochen. Wie breit brauchst du es, dass deine Fliesen hinpassen? Wie, wie machen wir das, dass du die Wände gut hinstellen kannst? Der hat sich selbst koordiniert, ja. selbst organisiert. Ist doch klar. Der, hat sich, der streitet sich ja nicht mit seinem Bruder, weil der Bruder die Fliesen legen will und er das Kabel machen will. Die stimmen sich ja ab. Ist ja klar. Die sagen dann, guck mal, ich mache jetzt das, du machst schon mal was anderes. Die helfen sich gegenseitig, die übernehmen sozusagen auch mal die Aufgaben des anderen. Die sind alle irgendwie T-shaped. Der, der kann Fliesen legen, kann er am besten. Trockenbau kann er auch super. Und von Elektrik versteht er so viel, dass er es das hinkriegt, eine Lampe anzuschließen. Also
0: die Kabel durchzuziehen. Das kann sogar oder ich, wenn der, Ja. Wenn der, also das
1: genau. Also Das heißt, die, die machen einfach alles, was nötig ist, um am Ende ein fertiges... Objekt hinzustellen. Das ja, ich will ja gar nicht Gewerke beauftragen, ich will ja gar nicht mich damit rumschlagen, wie ich die Handwerke koordiniere, ich will ja ein fertiges Bad am Ende.
0: Warum geht denn das jetzt nicht in der großen Baubranche? Also weil das, das wäre ja ich meine, das, ja, vielleicht denke ich da jetzt so agil, aber ähm, das muss doch auch größer gehen. Ich, muss doch, ich müsste doch theoretisch mit 5, 6, 7, 8, 10 Gewerken mich da hinsetzen können und das genauso machen. Und dann müsste vielleicht der Elektriker, das Elektrikergewerk müsste vielleicht, wenn er gerade eine Hand frei haben, keine Ahnung, dem anderen helfen, die Steine von A nach B zu tragen oder sowas, wenn er gerade nichts zu tun hat. Wäre ja nicht schlimm. Könnte mehr machen.
1: Ja, ich meine, da hängt jetzt noch eine andere Frage dahinter, die ich, um ehrlich zu sein, gar nicht beantworten kann. Warum gibt es, ähm, ich spreche jetzt einfach mal für Deutschland, warum gibt es in Deutschland die einzelnen Gewerke und die Zünfte? Warum ist der Architekt hat irgendwie Scheuklappen auf und plant nur. Der Statiker hat die Scheuklappen auf und plant nur die Statik. Ich will jetzt auch niemand auf die Füße treten. Ich mache es nur plakativ. ja. Der, der Fliesenleger lernt halt, Fliesen zu legen, ist der Fliesenlegermeister. Der Elektriker ist der Elektromeister. Also jeder ist ja ein Spezialist seines Fachs. Ja. Aber auch darin ist gleichzeitig mitgesagt, er versteht von den anderen Fäch Fächern nichts, ja? Das heißt, und das ist ja eine ganz historisch gewachsene Geschichte, ich weiß nicht, wann diese Zünfte und Gewerke in dieser scharfen Abgrenzung entstanden sind, das weiß ich nicht, aber so ist die Ausprägung heutzutage. Und wenn ich dann das gerne alles unter einem Dach hätte, muss ich zum GU gehen, Den zahle ich aber von vornherein mindestens mal 20 Prozent mehr, weil der natürlich die Koordinations Vieh sozusagen nimmt, ja, der lässt sich das natürlich bezahlen, dass er die alle koordiniert. Ja. Also das ist immer so dieses, dieses Dilemma. ja, wie, wie, Und deswegen, dass, dass aber das dass ganz kurz, aber damit
0: verschiebst du das Problem ja nur, weil mhm. was du erzählt hast von dem Familienbetrieb, ähm, das hast du dann immer noch nicht. Dann hast du halt einen GU, der sich rumschlagen muss mhm. oder, oder einen Planer oder sonst irgendwas. Ähm, mhm. Frage ist ja eigentlich, warum setzt warum geht das eben nicht, sich so ein Team zusammenzubauen aus diesen mhm. verschiedenen Gewerken, also Spezialisten, die aber halt T-shaped Arbeit denken am Anfang, nicht? Und dann müsstest du vom Anfang an des Projektes halt arbeiten. Also ich, ich meine, wahrscheinlich gäbe es dann dieselben Schwierigkeiten oder de Debatten, die wir in der agilen Welt haben, wo dann oder in der Softwareentwicklung hatten, oder jetzt auch in der Hardwareentwicklung, die werden dann sagen, naja, der Elektriker, der kann ja keine, keine Ahnung, Trockenbauwand dahinstellen hinstellen, Muss er ja nicht. Könnt ja nur helfen, dass die Wand dahin kommt. Also muss ja nicht alles fertig machen. Aber ähm,
1: wäre das nicht denkbar? Warum? Ich glaube, denkbar ist das. Warum ist das? Aber warum, warum ist man da in so, einer, in so einer Schiene drin? Das fängt auch bei den Regeln und Normen an, die gelten. Wenn ich eine Ausschreibung mache nach der VOB, nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen, dann sagt diese diese Verdingungsordnung sagt, wie hast du eine korrekte Ausschreibung zu machen. Und dann gibt es eben pro Gewerk definiert, so sind die einzelnen Gewerke auszuschreiben. Das gilt natürlich äh, primär für, für öffentliche äh, Bauvorhaben, aber das prägt natürlich die gesamte, die gesamte Denke. Ich, ich frage sozusagen nach Silos. Ich, ja. So, so steht es in, so also in, der, in der Normung drin, frag die Silos bitte einzeln an. Und, und dann gibt es natürlich die, die anderen Formen, das ist dann die Funktionalausschreibung, aber da die, die sich darauf spezialisiert haben, ein Angebot für, eine, für so ein Gesamtpaket abzugeben, sind halt die Generalunternehmer. Das heißt, schon bei der Anfrage muss ich quasi entscheiden, gehe ich zu dem Generalunternehmer, der die 20% extra nimmt an Koordinationskosten oder frage ich alle einzeln an, so wie es ja auch in der Norm steht. Und jetzt und, in, in, und das ist ja wiederum auch. Äh, ich bin ja dann schon so, ich habe schon alles fertig geplant und dann frage ich an. Ich müsste ja eher sagen, ich hole sie alle in ein Boot, in einen Vertrag und dann planen wir gemeinsam. Ja. Ja? Und den Ansatz. Gibt es, der heißt in der Baubranche Integrated Project Delivery. Kommt natürlich aus dem angelsächsischen Raum und ist auch gar nicht so neu. Also es auch gibt es auch schon über 20 Jahre und kommt jetzt so langsam, langsam in Deutschland an und wirklich ganz langsam. Und das ist vom Ansatz her schon der richtige Gedanke. Ne? Alle, alle in ein Team zu holen, Bauunternehmen, Planer, Auftraggeber und dann gemeinsam sowas zu entwickeln, da kommt man gar nicht in die Verlegenheit sozusagen die einzelnen Gewerke erst dann anzufragen, wenn die Planung schon fertig ist, da macht man das gleich zusammen, ja. also das, das, das ist sicherlich der Weg der Zukunft, da glaube ich auch fest dran, es ist nur da brauchen wir halt noch ganz schön viel Transformation und Veränderung in der Branche, dass das sich auch durchsetzt. Ihr ja, es nicht Pilotprojekte oder sowas?
0: Ähm. Oder, gibt äh es.
1: Es gibt, es gibt Pilotprojekte, die werden auch in der, in der Fachwelt ähm, dann auch kommuniziert. Ist ja schon irgendwie auch klar, dass keiner hat Lust, sich mit diesem ganzen Koordinationsstress und Streitereien rumzuärgern. Hat keiner Lust drauf. Man, man macht es aber einfach die ganze Zeit, weil es gibt großen Bedarf, es wird viel gebaut, alle haben zu tun, alle ärgern sich, aber alle verdienen noch Geld. Mhm. Vielleicht könnten sie viel mehr Geld verdienen, aber irgendwie läuft der Motor ja. Das heißt, der Veränderungsdruck in der Branche ist irgendwie doch klein, obwohl es nicht gut läuft. Das ist so das ist ein bisschen paradox. Weil ja. irgendwie die, Hand, die Handwerker kommen um die Runden, ja, die verdienen ihr Geld. Den, man sagt, der Handwerk hat goldenen Boden. Ja, die, die, die kriegen ihr Geld. Die, ähm, ich glaube, die, die Bauherren sind vielleicht die Blöden, ja, am Ende, weil sie halt nicht in einem Jahr ihr Haus haben, sondern erst in drei Jahren.
0: Ja, weil es halt immer teurer wird. Ich meine, die schau dir doch an, ja. an die sie explodieren. Wir sagen, wir wollen brauchen günstigen, günstigen jetzt gar nicht billig, aber günstig soll, soll, sollen da jetzt in den Städten, du ist gerade erwähnt, sollen die Städte gebaut werden. Also ich Quatsch, sollen die Wohnungen in den Städten, sollen mhm. braucht mehr und mehr und mehr. Und, äh, aber die Baupreise, die explodieren ja geradezu.
1: Mhm. Wir sind aber mittlerweile tatsächlich so weit, auch in Deutschland, es gibt ja Vertragsvorlagen, es gibt ähm, für, für solche, für solche ähm, integrierten äh, Projektaufträge, also das gibt mittlerweile ja alles. Man kann es ja im Internet runterladen und dann, dann hat man da den Vertrag, da weiß man, so geht so wird es abgewickelt. Also da ist technisch alles da, um das so zu machen. Mhm. Also von der von den Grundlagen her könnte man jedes Projekt so abwickeln. Das, das, das spricht. Nein, gar nichts dagegen. Wie würden das, das jetzt? Wahrscheinlich...
0: Also ich mein, wir versuchen ja auch äh, äh, noch nicht viele, aber einige Kunden da, davon zu überzeugen, dass sie agiler bauen sollen. Ja? Wie, 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 wie läuft denn das dann ab? Also wie geht es denn dann? muss ich mir das naja, vorstellen?
1: Der, Weg, der Weg ist klar. Also es muss erstmal am Anfang muss es eine Vorstellung davon geben, eine, ich nenne es mal Vision. Ja? Wie, wie soll, was will ich da bauen? Also inhaltlich, für wen ist das Projekt und so weiter und dann muss ich noch eine zweite Vision haben oder wie will ich es umsetzen? Und dann, da muss dann schon klar sein, ich will es gerne partnerschaftlich umsetzen mit Baufirmen und Planern zusammen. Also das, damit geht es ja los. Es muss ja erstmal den, den, den Initiator geben, der halt sagt, ich, ich will gerne das und das erreichen mit dem Gebäude für die und die Nutzer und ich will es gerne so und so umsetzen und abwickeln. Und wenn das erstmal gegeben ist, dann wird man sich logischerweise ganz klar die Planer und Bauunternehmen und Handwerker suchen, mit denen man zusammenarbeiten will. Und die dann hoffentlich umgekehrt auch mit einem zusammenarbeiten wollen.
0: Also ich brauche erstmal, fängt, ein Team,
1: wo ich anfangen? Ich brauche das Team, natürlich. Das, das ist, und da darf ich dann sozusagen nicht der. Dem, in, in alte Muster verfallen und dann anfangen äh, jetzt die, die Firmen nur nach dem Preis zu vergleichen zum Beispiel. Also mhm. ich sage, ich, ich brauche ein Team und ich hätte gerne immer in jedem Gewerk immer den günstigsten. Dann, dann bin ich schon wieder, dann gucke ich schon wieder nicht, wie passt es eigentlich in der Zusammenarbeit. Also ich muss ja erstmal die in, ins Boot holen, die auch miteinander arbeiten wollen und können. Wenn die sich nicht verstehen und irgendwie gar nicht partnerschaftlich arbeiten wollen, dann, dann sind es wahrscheinlich die Falschen. Also ich brauche dieses Team. Ja. Und das gibt genug Beispiele, die, die, die zeigen, dass, dass das ja auch der Weg zum Erfolg ist. Also wenn man so ein einen Freund von mir ist, ist Architekt, der baut Einfamilienhäuser der macht jedes Einfamilienhaus mit den gleichen Handwerkern. Mhm. Also wenn du zu, als, als, als Bauherr zu ihm gehst und sagst, ach cool, ich habe ein Haus von dir gesehen, gefällt mir super, ich hätte auch gern so eins, dann sagt er, okay, plane ich dir, aber nur wenn meine Handwerker, mit denen ich immer arbeite, auch mitmachen dürfen. Also fang du Bauherr bitte nicht an, dann hinterher zu sagen, der ist dir aber zu teuer, der Fliesenleger, du willst einen anderen haben, weil sorry, dann kann ich, dann, dann mache ich das nicht. Das mhm. heißt, das ist eigentlich, das gehört also mit dazu, ne? dass, dass man im, in dem Moment, wo, wo man als Bauherr ein Projekt lostritt, sozusagen auch gleich das Team sozusagen schon komplett ähm, mit an Bord holt. Und, und dann eben nicht am Ende gesagt wird, der, der Fliesenleger ist mir zu teuer, ich hätte gerne den günstigeren, weil was, was man dabei natürlich übersieht ist, dass der jetzt vielleicht auf dem Papier günstiger ist, aber wenn ich den ganzen Hickhack und Koordinationsstress und Zeitverlust und das alles wieder mit einrechne, am Ende sogar Qualitätsprobleme, dann ist es wahrscheinlich doch nicht günstiger ja. nach hinten raus. Aber der, der ähm, Ansatz von erfolgreichen ähm, von erfolgreichen Projekten zeigt immer, dass das Team da ist. Das ist ja auch übrigens das warum Generalunternehmer mit einem hohen Eigenfertigungsanteil gut funktionieren. Weil die natürlich zwei Drittel des, des der Bausumme im eigenen Haus mit eigenen Leuten erbringen, also da schon mal nicht den Koordinationsstress haben. Dann, dann ist dieser, dieser Stress, äh, der bezieht sich dann nur noch auf 30% Prozent der Bausumme.
0: Ja, aber damit, damit erzählst, also, erklärst, äh, erwähnst du doch aber gerade noch ein ganz anderes Feld, nämlich dass, dass das Know-how für den Bau, im eigenen Unternehmen liegen muss. Also, ich muss selber in ja. der Lage sein, zu verstehen, was da ist. Und im Idealfall mache ich es sogar mit den eigenen Leuten. Also, dieses ganze Outsourcing-Gedöns, was man immer hört und irgendwie besucht sich überall die Billigsten zusammen, ist ja eigentlich Quatsch. Das wäre dann für Verwaltungen, für Kommunen auch Absolut. Möglich, zu sagen, ich mache, mache mir meine eigene Firma als, keine Ahnung, Frankfurt Bau GmbH und die baut halt wieder selbst, anstatt Ausschreibungen zu machen. Das könnte man auch machen.
1: Absolut. Und das ist vielleicht was, was ich noch. Mal ergänze zu, ich habe ja eingangs erzählt, wie ich, wo ich beruflich anfing nach dem Studium, ähm, Thema Modulbau. Was hat da wiederum funktioniert? Irgendwo in der Mitte von Deutschland, wo ich gar nicht wusste, dass es so einen kleinen Ort gibt mit so wenig Menschen, die irgendwo wohnen, ja, in dieser Abgeschiedenheit werden diese Module produziert. Und zwar, wieso funktioniert das? In der Fabrik gibt es Schweißer, die schweißen diesen Stahlrahmen zusammen, dann werden irgendeiner nagelt die Platten dran, dann ist der Fliesenleger aus dem Ort immer der gleiche, kommt vor Bau, vor, vorbei und fließt noch in, dem, in der Fabrikhalle die ganzen Bäder, schraubt die WCs dran, der Elektriker aus dem Ort, immer der gleiche, kommt vorbei, legt die Kabel in diesen Modulen, Das sind immer die gleichen Leute, die diese Module fertigstellen und dann werden die halt auf den LKW gepackt und zur Baustelle gefahren. Das heißt, die arbeiten immer mit dem gleichen Team. Mhm. Ort, Also durch diese Verlagerung der Produktion von der Baustelle in ein Werk, in dem alle vor Ort sind. Das ist ja auch ein Weg, wie ich immer das gleiche Team zusammen habe. Und ähnlich bei dem, bei dem anderen großen, größeren Bauunternehmen, Systembauunternehmen, wo ich dann war, ähm, auch ein Generalunternehmer hat auch einen ganz hohen Eigenfertigungsanteil. Der macht halt nicht nur den Rohbau, der baut auch die Fenster selbst. Und die Fassadenelemente selbst. Und der baut die, die Heizungen selbst. Ein, der, ein ganz hoher Anteil an der Wertschöpfung ist im eigenen Haus. Ja? Ja. Das, und das ist also deswegen ist nicht Generalunternehmer gleich Generalunternehmer, sondern die Generalunternehmer, wo es schneller geht mit dem Bauen, die haben einen ganz hohen Eigenanteil mit eigenen Leuten. Weil klar, auch die haben intern ihre Reibereien in dem Unternehmen so man sagt ja teilweise, die internen Abteilungen sind noch schlimmer als, als die externen, stimmt aber nur bedingt. Mit denen muss ich mich ja abstimmen. Und weil ich mich mit denen abstimmen muss, äh, knirscht es da auch logischerweise, das ist normal. Und warum sagt man, dass das teilweise schwieriger ist als mit externen? Weil die externen, die kann ich im Preis drücken, die kann ich, äh, die kann ich ähm, äh, mit, mit denen kann ich umspringen, wie ich will, wenn ich der starke GU bin und diese nur die, die schwachen Handwerker. Das heißt, ich löse das nicht wirklich, ich ähm, verhalte mich einfach unpartnerschaftlich. Aber intern muss man sich halt miteinander abstimmen und reiben, damit es läuft.
0: Zu so einem agilen äh, Bauthema, was äh, kommt doch sicherlich, aber auch nochmal Technologie, weil... Ich ähm, habe jetzt gerade ein, ein, ein Seminar gehabt, um ging um China, und unter anderem haben sie uns dann gezeigt, wie man wie die dort äh, zum Beispiel die neuen Hoch Hochgeschwindigkeitsstrecken bauen. Und die hatten sich haben sich halt nicht überlegt, die sind anders rangegangen. Die haben nicht gesagt, okay, wie, wie viele Strecken können wir pro Jahr bauen? Sondern die haben sich überlegt, wenn ich in zehn Jahren 25.000 Kilometer Streckennetz bauen will, Hochgeschwindigkeitsstreckennetz, was braucht es dazu? Und dann haben die angefangen, sich zu überlegen, wie baue ich dann die Trassen? Und haben so einen so Trassenbaurobot gebaut, ja? der kann eine mhm. 85 Meter Trasse auf einen Schlag in 15 Minuten hinstellen. Ja? Mhm. Stell dir mal vor, du willst die ICE-Trasse in 15 Minuten irgendwie, alle, alle 85 mhm. das schaffen ich nie. Ähm, noch nicht. Aber ist, ist das nicht so ein Thema für die Baubranche, auch wenn es so viele Gewerke gibt, dass Innovation Innovationen sich so wahnsinnig langsam vorantreibt, weil man halt in Bauherren mehr oder weniger sagen kann, dauert halt fünf Jahre oder was auch immer.
1: Also ich glaube, das Thema Innovation kommt dann ins Spiel, wenn man nicht eine Sache nicht nur einmal machen will, sondern immer wieder. Dann spielt Innovation eine Rolle. In dem Moment, wo immer wieder ein anderer Bauherr mit immer wieder anderen Planern und immer wieder anderen Baufirmen, Projekte im, im Individualmodus macht, da ein Unikat, da wieder ein Unikat, da findet keine Innovation statt, weil da, da findet überhaupt kein Lernen statt von, von Projekt zu Projekt. Da ist ja gar keine Kontinuität, also da, da gibt es auch keinen Plan-Do-Check-Act-Cycle, keinen, keinen Learning-Cycle, weil das ist ein Projekt, das ist ein Once-in-a-Lifetime-Projekt, dann kommt wieder ein anderes, das heißt, da wird nichts innoviert. Ja. Das ist, ähm, jedes Projekt ist, ist ein Unikum. Wo find, aber es gibt tatsächlich Innovationen in der Baubranche, nämlich immer dann, wenn viel von der gleichen Sorte gemacht wird. Und da kommt dann natürlich Modulbau, Systembau ins Spiel oder auch, ähm, auch bei, bei der Straßenfertigung, ja, kilometerlange Straßen, wo ich einfach wo es sich es lohnt zu innovieren. Zum Beispiel bei dem, bei dem Systembauunternehmen, die haben halt festgelegt, wir bauen alle Hallen mit Stahlträgern. Dann haben die natürlich nicht die Aufträge gekriegt, wo es Beton- oder Holzträger als Dachtragwerk geben musste. Okay, das war quasi, das, 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 das war ein Marktanteil, auf den man dann bewusst verzichtet hat. Man hat gesagt, wir machen das mit Stahl. Und weil man gesagt hat, wir sagen, wie wir bauen, deswegen konnten die eine Roboterfertigung dieser Stahlträger implementieren. Wo sie hm. gesagt haben, wir, warum sollen wir das nicht machen wie in der Autoindustrie? Können doch Schweißroboter schweißen, so einen Stahlträger. Dann haben die halt dafür ihre, ihre Fertigung aufgebaut. Können die aber nur machen, wenn die sagen, wir wollen nur Stahlträger machen. Wenn die sagen, wir machen alles Mögliche, wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne Holz und Beton und... Weiß ich nicht was? Dann hätten die das nie machen können. Das heißt, da muss ja auch eine Entscheidung dahinter stehen. Ich will innovativ sein, damit ich schneller bin, damit ich äh, bessere Qualität habe, was auch immer, und will es auch immer wieder machen, damit sich diese Investition in die Roboter auch lohnt. Klar. Und da muss man erstmal äh, weg von dem Gedanken kommen. Jedes Gebäude ist ein Unikat weil de facto, wenn man die sich anguckt, die Gebäude, die sehen alle ziemlich ähnlich aus, überraschenderweise. Es ja? ja, ist nicht so, dass man denkt, alle haben irgendwie Fenster und alle haben Etagen, also können wir noch denken, warum baue ich die denn nicht alle mit der gleichen Technologie, die ich immer wieder verbessere?
0: Ja, ja das ist mir auch aufgefallen. Das ist echt verrückt. Es gibt tonnenweise Möglichkeiten, irgendetwas zu machen und du kriegst halt die Lösung, die das Team, das da ist oder der Handwerker, den du hast, gerade kennt. Ansonsten mhm. Du kriegst immer nur das, was die Leute sowieso so kennen. Ja, also, so, wenn du ökologisch bauen willst, dann ist vielleicht noch mal, dann musst du mit Leuten arbeiten, die schon mal ökologisch gebaut haben, weil die sehen, kennen andere Lösungen als die anderen.
1: Da sind wir beim Anfang: die richtigen Leute erstmal finden und dann am besten Thema Innovation gucken, wie man das immer wieder machen kann und jedes Mal verbessert. Und das ja. ist ja, und warum werden bei uns die ICE-Trassen nicht schneller gebaut? Weil ja auch aufgrund der, der Fragmentierung der Branche, sowohl was Ingenieurbüros als auch Bauunternehmen angeht, plus bei öffentlichen Vergaben der Notwendigkeit kleinteilig auszuschreiben, also in Silos auszuschreiben und somit lokalen Handwerkern die Möglichkeit zu geben, sich an der Ausschreibung zu beteiligen. Ja. Also ich frage nach den Silos und dann frage ich noch danach, dass ich immer andere Unternehmen habe, je nachdem, wo ich baue. Also ja, die sicher. Art und Weise, wie schon danach gefragt wird, führt, zeigt eigentlich, da kann nie wirklich Innovation entstehen, weil ich immer wieder andere Leute im Boot habe.
0: Das ist der politische Auftrag, der dann auch nochmal reinkommt. Du musst irgendwie die Region äh, subventionieren, indem du mit den Handwerkern in der, in der Region arbeitest. Eigentlich ein sinnvoller Gedanke, hilft mhm. das, äh, mhm. wenn du sagst, ich will 1.000 Kilometer Bahntrasse bauen. Mhm. Mit einem Team, das genau weiß, wie das geht. Ja.
1: Mhm. Das ist
0: irgendwie schon verrückt. Ja.
1: Ja, ja. Da habe ich ja jetzt auch keine Lösung für. Da steckt wirklich ganz viel politisches System dahinter und, und auch, äh, ja.
0: Naja, und auch, dass dann so eine große Organisation, die wir hatten von den Trassen, die müssten ja dann wieder selbst bauen. Was sie ja nicht ja. machen. Das ist das nächste Thema, nicht? Also, die ganzen großen Konzerne, die bauen ja nicht mehr
1: selbst. Also, sie haben ja gar nicht das Know-how. Genau, das, das, ist ja, das ist ja auf jeden Fall nochmal ein, nochmal ein Thema. Ich glaube, da ist ja auch, dann sind ja auch große Bauunternehmen in Deutschland auch entweder pleite dran gegangen oder fast pleite dran gegangen, dass sie am Ende zwar riesengroße Baukonzerne waren, die aber de facto gar nichts mehr selbst gebaut haben. Also okay. auch 100% abhängig waren von anderen, die, die dann für sie bauen. Ja, ja, aber so viel, so viel zum Thema Innovation. Also ich, die Branche kann super innovativ sein, braucht aber einen unternehmerischen Willen, das auch, das auch zu sein, ja, und, und den unternehmerischen Willen, ähm, da, da voranzukommen, da besser zu sein als die Konkurrenz. Und in dem Moment, wo, wo aber schon, wo man sich quasi darauf einlässt, dass dass, ähm, die, dass die, Inno die Innovation und auch Integration von, von verschiedenen Bauteilen, wenn das nicht angefragt wird vom, vom Auftraggeber, sondern im Grunde nur angefragt wird, ein Stück Stahlträger, ein Stück Fliese, ein Quadratmeter Estrich, dann, dann verhindere ich eigentlich, dass das äh, eine innovative, integrierende Leistung angeboten wird, weil ich frage gar nicht danach. Ja. Also man muss so richtig fragen, vor allem.
0: Ja, ist es nicht auch so, dass, ähm, ich weiß gar nicht, bei wem man da jetzt den, den, die Verantwortung suchen muss, aber ist es nicht vielleicht auch so, dass nicht wirklich userzentriert in der Baubranche gearbeitet wird? Also, ich soll euch das erklären, ähm, also ich meine, jeder möchte gern sein individuelles Haus haben, und kriegt aber dann doch in der Regel so, ein, so eine, so eine Standardhütte dahingestellt. also Und ist, ist es nicht so, dass, ähm, dass noch viel zu sehr gedacht wird, man weiß, wie die Menschen wohnen wollen, anstatt wirklich die Leute zu fragen, wie sie wohnen wollen, oder nicht in zu fragen, zu wirklich das zu bauen, was echte User brauchen. Also wieder ein Beispiel aus, aus China, haben sie heute auch gezeigt, dachte ich bin völlig irre. Die haben sich überlegt, was passiert, wenn du über die Straße gehst und dein Handy in der Hand hältst. Und die Lampe ist aber oben. Dann wirst du überfahren, weil du nicht hinschaust, weil du auf dein Handy schaust. Was haben sie gemacht? Die haben die Lampe, die Ampel auf die, auf die, also auf die Straße, auf die Straßenkreuze gepackt. Also auf die Straße. Nicht mhm. stellst du dann eigentlich auf Boden, ne? Damit die Leute, während sie auf ihr Handy schauen, sicher über die Straße kommen können. Das finde ich userzentriert irgendwie.
1: Also ich, ich würde sagen, es gibt ganz viel User-Zentrierung in der Branche. Auf jeden Fall. Ich, also man muss es differenzierter betrachten. Also ich, ich kann dir verschiedene Beispiele nennen. In dem Moment, wo du als privater Bauherr einen Architekten fragst, kannst du mir ein Haus planen? Was macht der normalerweise, wenn er gut ist? Er setzt sich mit dir auseinander. Also das habe ich im, Grund, im Grunde, hab ich, ich habe Architektur studiert, man könnte auch sagen, ich habe Userzentrierung studiert weil ich ja gelernt habe, wie ich mich mit dem Auftraggeber, mit dem Projekt so auseinandersetze, es quasi individuellst auf den User zu, zuzuschneiden in der Planung. Also Userzentrierung gibt es, nur in dem, in dem Fall habe ich es als nur aus Sicht des Architekten gemacht. Ich habe quasi nicht in einem crossfunktionalen Team das Ganze gemacht. Ich habe nicht mit Handwerkern und Bauunternehmen die userzentrierung betrieben. Also User-Zentrierung gibt es. Anderes Beispiel, ähm, wenn du heute eine, eine Wohnung kaufen möchtest in einer Großstadt, da gibt es so einen Projektentwickler, der stellt da irgendwie so ein Wohngebäude mit 200 Wohnungen hin und der wehrt sich gegen User-Zentrierung, weil es sind die sogenannten Käufer-Sonderwünsche. Mhm. Wenn jeder Käufer anfängt, ich hätte aber gerne die Toilette da, ich hätte gerne die Küche da und außerdem hätte ich gerne rote Fliesen und äh, außerdem noch, was weiß ich, äh, eine andere Deckenhöhe. Dann wird der wahnsinnig. Der kriegt ja gar nicht diese 200 Wohnungen gescheit übereinander gestapelt mit halbwegs gerade durchlaufenden äh, Wasserleitungen, wenn da jeder Kunde sich wünschen kann, was er will. Das heißt, du musst, damit du effizient so ein individuelles Gebäude hinstellen kannst, wo nicht die das Abwasserrohr von der Toilette irgendwie tausend Knicke macht, weil alle ihre Toilette woanders haben wollen, musst du ja schon sagen, nee, da ist die Leitung und da kann eure Toilette sein. Nicht links und nicht rechts. Ja. Also solche Entscheidungen muss man treffen. Oder auch tragende Wände. Die Wand, die, die die Lasten trägt, die kannst du nicht zickzack durchs Gebäude führen. Die, die steht halt da, weil Klar. Also, so muss es halt sein. Ja? Das heißt, ähm, da gibt es Rahmenbedingungen und was heißt in dem Fall Userzentrierung, wenn du eine Wohnung kaufen willst, die haben, kannst halt sechs verschiedene Fliesen auswählen. Ja? Du kannst äh, wahrscheinlich äh, drei verschiedene Waschbeckentypen auswählen ja. und überlegen, ob die Wände weiß oder eine andere Farbe haben sollen. Das heißt, und das genügt aber vielen Wohnungskäufern als Userzentrierung. Also die ich behaupte mal, die, die, die Nachfrage ist so groß und das Angebot so vorgegeben, dass die User damit happy sind. In dem ja. Fall.
0: Naja, weiß ich nicht. Du hast schon recht. Ich meine, vielleicht Rahmenbedingungen verstehe ich, ja, aber der Rest weiß, bin ich mir nicht so sicher, ob das, ähm, ob das eine echte Userzentrierung ist oder ob man nicht einfach sagt, ich habe ja einen modularen Baukasten und ich versuche halt mit Hilfe meiner Modularität ein bisschen auf die Wünsche einzugehen, aber am Ende des Tages...
1: Ja, also das mit der, mit der Modularität und dem Bauen ist so eine Sache. Also wir haben das äh, vor... Vor vielen Jahren bei dem Systembauunternehmen war der, war der Anspruch, die Gebäudetechnik zu modularisieren, dass man damit sozusagen viel flexibler auf sämtliche Bedürfnisse der Kunden oder was auch immer eingehen kann. Wird immer dann schwierig, wenn dann irgendwie Leitungen durchlaufen sollen und an den Verbindungsstellen auch dicht sein sollen, dass da nicht irgendwie in fünf Jahren das Wasser raustropft. Da macht es ja. halt Sinn, die werden in einem Rutsch durchgelegt und nicht modular, individuell aneinander gebastelt. Also ist nur, ist nur ein Beispiel. Es gibt halt so gewisse Rahmenbedingungen, die, wenn man äh, da nicht inno, Innovationen reinbringt, ne, die, die dann nicht funktionieren. Jetzt müsste ich, jetzt muss ich quasi ähm, in, in das, jetzt müsste ich das Bauen neu erfinden, modular neu erfinden, ne? damit, damit man dann ähm, ja. größtmögliche Individualisierung bei, bei ähm, gleichzeitiger Praktikabilität irgendwie hinkriegt. Das
0: ja? werden wir hier nicht lösen, aber ich, ich denke, ich, aber jetzt sind wir ja finde ich, für, für mich an dem Punkt, wo man sagt, ja, ich glaube tatsächlich, dass noch viel, viel Ingenieur. Äh, äh, Wissen und, und Überlegungen reingehen müssten, wie kann man ganz anders äh, die Probleme lösen. Weil ich glaube tatsächlich, dass, dass ähm, die Innovation noch nicht, noch, also, ich, also meine Beobachtung ist nicht, dass da wahnsinnige Innovation existiert. es gibt bestimmt welche, aber sich zu überlegen, wie ich anders bauen kann, würde auch zu, hätte zur Folge, also wenn ich angenommen, ich hätte diese ganzen Gewerbe zusammen oder Gewerke zusammen, dann müsste ich im Umkehrschluss auch überlegen, wie können die anders zusammenarbeiten, welche anderen Technologien benutzen die, wie können sie sich gegenseitig befruchten, macht das mehr damit Sinn oder damit, keine Ahnung, ja, also ich glaube, das würde passieren, aber das ist noch gar nicht der Fall, ja. also denn
1: glaube ich. Ja, aber, und jetzt wieder ein Beispiel für, wie, wann findet Innovation statt, ähm, wieder Stichwort Systembauunternehmen hat ja, ist, ich sag mal, jahrzehntelang gut gefahren äh, mit Gebäuden, die fast immer gleich aussahen. Also Userzentrierung, was, ich sag mal, die Fassadengestaltung angeht, war relativ beschränkt darauf. Klare Priorisierung, ist es dir wichtig, lieber Kunde, dass du schnell ein Gebäude kriegst und zuverlässig? Wenn dir das wichtig ist, dann nimm das, was du kriegst, es sieht immer so aus. so ja. Da dann irgendwie andere Unternehmen ja auch nicht schlafen, sondern dann auch mal, äh, die Konkurrenz ist ja da, Konkurrenz belebt in dem Fall das Geschäft, äh, hat das dann irgendwann nicht mehr ausgereicht, dem Kunden zu sagen, okay, wir können alles super schnell bauen, aber die Fassade sieht bei uns halt immer so und so aus. Dann ja. ähm, hat man gemerkt, das ist eventuell ein Problem. Da müssen wir ein bisschen userzentrierter werden und in der Lage sein, auch alle möglichen Fassaden abzubilden. Wozu hat das geführt? dass das Unternehmen dann ein komplett neues Fassadensystem entwickelt hat. Konnten sie aber nur machen, weil sie es im eigenen Unternehmen ja herstellen. Okay. Da ist das Know-how, da ist die Fertigung. Und dann haben sie halt ein neues System sich überlegt, was trotzdem vom Fließband kommt, aber total individualisiert werden kann. Und dann musste man halt auch erstmal da rein investieren, hat wahrscheinlich eine Reihe Gebäude hingestellt, wo das vielleicht bei der Montage noch nicht so optimal lief oder wo, das, wo man daraus lernen musste. Und da hat man von Gebäude zu Gebäude dieses System perfektioniert, bis es dann ein neues System war, was dann wieder viel individueller war als das von der Konkurrenz, was ja. viel schneller war und so weiter. Das heißt, wie findet Innovation statt? Über den Lernzyklus, über ja. die Lernschleifen. Und wann gibt es Lernschleifen, wenn dieselbe Team mehr als ein Projekt macht?
0: Ja, das wäre ja nochmal dein, dein Credo dafür oder dein Appell dafür, dass Bauunternehmen vielleicht anfangen sollten, in Teams zu denken und in Gewer also nicht in, in Gewerke mhm. zu brauchen, sondern in eigenständige Teams aufsetzen, wo dann vielleicht alle das entsprechende können. Noch ein letzter Satz. Ähm, wir müssen eh aufhören. Die Stunde ist schon mehr als rum. Ähm, sich zu überlegen, wo geht es in deiner Meinung nach in der Baubranche hin ähm, zum Thema Nachhaltigkeit? Was glaubst du, was da passieren wird? Hast du eine Idee?
1: Also, das ist, das ist eine, also es, es geht auf jeden Fall, wird es dahin gehen, dass mit anderen Materialien gebaut wird. Und ich glaube, dass, dass dieser Wandel wird nicht besonders schnell sein, sondern er wird wahrscheinlich wie immer sozial verträglich sein, dass alle Unternehmen genug Zeit haben, sich darauf einzustellen und ähm, also es das heißt, man, man kann glaube ich nicht mit schnellen, mit schnellen Veränderungen rechnen, aber ich glaube, es, es wird immer mehr eine Rolle spielen, wie werden diese Baumaterialien hergestellt, wie viel Energie und wie viele Ressourcen braucht eben die Herstellung und das wird zunehmend mehr die, die Kosten am Ende auch beeinflussen, wenn diese Lifecycle-Betrachtung auch tatsächlich bepreist werden wird. Also ich glaube, das, das, ist ein, das ist ein Weg, denn das darf man nicht vergessen, bauen an und für sich ist halt brutal klimaschädlich, ja? ähm, weil es halt einfach nichts braucht, mehr Ressourcen als, als ein Haus hinzustellen. Und da gibt es eine Menge Forschung ähm, und da brauchen wir einfach mehr Beispiele, wie man zum Beispiel mit, es gibt statt. Wir wissen alle, mit Holz bauen ist super, total ökologisch, erstens nachwachsen, zweitens wird CO2 gebunden, aber es dauert halt, bis so ein Baum nachwächst. Es gibt aber natürlich auch schnell wachsende Schildgräser, ja, die, die, ich glaube, die wachsen ein paar Meter pro Jahr oder so. Damit kann man auch Gebäude machen, das, das wird halt noch erforscht. Also ich glaube, da ist eine ganze Menge Forschungsarbeit noch zu leisten. Deswegen denke ich, ein, wenn du fragst, wo geht ökologisches Bauen hin, geht ganz stark in die Materialien, die, die, die verwendet werden. Dass wir da er, er, einen Ersatz finden für Beton, Stahl und, und die üblichen Materialien, Kunststoff.
0: Die ganzen Dämmungen, die überall reingebaut werden, glaube ich, ja. sind die größten Themen. Ja. Absolut. Ein äh, Holz, Holzhaus und dann musst du doch mit Plastik dämmen, weil die Grundplatte irgendwie mit dem Holzhaus da verbinden musst, also irgendwie.
1: Ja. Ja, ich, ich, da, geht, da geht noch ganz viel und da sind wir wieder bei dem Thema Innovation. Ja. Ich, ich wette, dass ein so, ein so ein Unternehmen, was viele gleichartige Gebäude oder zumindest vom System her ähnliche Gebäude baut, kann auch viel eher sozusagen ähm, Innovation, was Nachhaltigkeit angeht, auch umsetzen, mhm. weil die eben das Ganze von Objekt zu Objekt immer weiterentwickeln können. Also ich glaube tatsächlich, das Thema Nachhaltigkeit im Bauen ist ganz eng gekoppelt an, Inno an Innovation. Innovation ist ganz eng gekoppelt an Lernschleifen und die hängen wiederum an, ich mache nicht nur ein Unikat, sondern ich mache etwas öfter und lerne jedes Mal daraus. Also ich glaube, da ist ein Zusammenhang.
0: Das finde ich einen total spannenden Aspekt, sich klar zu machen, Innovation braucht Wiederholung, ist ja auch logisch eigentlich, weil ähm, das sagen wir in der Agilität immer wieder, ne? dass man, man lernt durch Feedback und du kannst nur dann Feedback erzeugen, wenn du halt immer wieder das, nicht immer das Gleiche, aber ähnlich eh was machst. Ne? Cooler Punkt. Arvid, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ja, und äh, ich gehe davon aus, dass man äh, dir eine E-Mail schreiben kann, wenn man noch Fragen hat zum Podcast oder zum, ähm, zum agilen Bauen, und wir haben auch eine Landingpage, glaube ich, oder? Die heißt, wie heißt die?
1: Das ist bei uns die borisgloger.com äh, Sub-Site ja, zum, zum Thema Expertise und dann Bau, da findet man uns auch. Ja. Perfekt. Tausend Dank, Arvid. Bis, Bis dann. Tschüss, Boris.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website by Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.